0: Vous êtes sur RTL. Ciao.
1: 6h30 est donc l'actualité de ce dimanche avec le souriant Sébastien Ruxel Bonjour Sébastien ah, Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous et d'abord ce nouveau
1: record pour le Paris Saint-Germain 11 e titre
2: de champion de France et du foot un sacre à l'image de sa saison sans briller match nul un partout hier soir à Strasbourg, pas d'euphorie, pas de célébrations excessives, l'ambiance était nettement plus festive du côté de Lens qui a battu Ajaccio 3-0 et s'assure ainsi de finir deuxième les 100 et or joueront bien la Ligue des champion l'an prochain
0: Samuel Duhamel. Hier soir, peu après 23h, la petite musique de la plus grande des compétitions européennes a résonné au Stade Bollard de Lewis. 21 ans après leur dernière participation, les 100 et or ont validé leur ticket pour la Ligue des champions. Un exploit majuscule pour le club lançois qui ne dispose que du dixième budget du championnat. Franquez, l'entraîneur, avait la tête dans les étoiles au moment d'évoquer les possibles futurs adversaires de son équipe. Quand vous
2: parlez de, du Real, de, du Barça, du Milan, de, du Bayern, Enfin,
0: on en jouera là-dedans. On sera les tout petits poussés de la Ligue des Champions mais on sera dans les chapeaux. Les Lançois n'ont fait qu'une bouchée des Corses hier soir. Un succès 3-0 avec notamment le 20 e but de Luis Openda qui a égalé le record de Roger Boli, légende du club artésien et meilleur buteur du championnat en 1994.
3: On a travaillé dur pour, pour essayer de décrocher cette Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui on est très fiers de, de nous. C'est à nous maintenant de, de continuer le, le vrai travail dans une très très grande compétition.
0: Lens va donc retrouver les parfums enivrants de la Coupe d'Europe mais avant cela il reste un match à Auxerre que 38 000 supporters du club vont visionner sur écran géant au Stade Bollard samedi prochain histoire d'étirer un peu plus cette magnifique saison dans le théâtre des Rêves lansois.
2: Samuel Duhamel à Lens pour RTL. C'est l'OM qui complète le podium. Marseille battu 2-1. Hier soir à domicile par Brest. Lille réalise le bon coup de la soirée et remonte à la quatrième place synonyme de Ligue Europe la saison prochaine en battant Nantes 2-1. Les Canaris toujours plus proches de la relégation avant la dernière journée de championnat le week-end prochain.
1: Et il y aura des briefs complets de tout cela, bien sûr, et projections sur l'ultime journée de ce championnat de Ligue 1. Ce soir à RTL Foot, c'est 20h-22h.
2: Une palme d'or française et une polémique. Justine Trier est devenue hier soir la troisième réalisatrice sacrée dans l'histoire du, du festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute. Lors de son discours elle a chargé le gouvernement qui a nié selon elle de façon choquante le mouvement contre la réforme des retraites. Un discours injuste a estimé sur Twitter la ministre de la Culture Rima Abdul Malak qui s'est dite estomaqués. Chiche, travaillons ensemble. Nouvelle main tendue de Gérald Darmanin aux Républicains ce matin dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur se dit prêt à reprendre plusieurs propositions de la droite dans le projet de loi sur l'immigration qui, qui doit être examiné à l'automne sur le conditionnement des visas par exemple. Il défend en revanche la régularisation des travailleurs immigrés qui, se, qui sont présents
1: depuis plusieurs années sur le territoire. Et c'est un autre ministre, le ministre de la Santé qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche, François Braun répondra aux questions d'Olivier Bost. Rendez-vous entre midi et 13h. Il est 6h33, trois jours après un triple meurtre à Dreux en heure et loire Un homme de 46 ans est toujours en garde à vue ce matin.
2: Interpellé hier dans les Yvelines, il s'agit de l'ex-conjoint de la femme retrouvée morte jeudi aux côtés de ses deux enfants. Cette mère de famille qui se sentait en danger à Nuenaf.
4: Elle avait porté plainte contre lui la veille de sa mort, mercredi dernier, après avoir constaté la disparition de son passeport et de bijoux. Cette femme de 36 ans était persuadée que son ex avait un double des clés de chez elle et elle était terrifiée. Au début du mois, c'est après avoir découvert un tracker GPS sous sa voiture qu'elle était allée voir la police, qui devait entendre le suspect de 46 ans pour ses faits en juin prochain. Cet homme a été condamné pour des violences sur sa femme et sur sa fille aînée. Il n'avait plus le droit de les approcher. Il pouvait tout juste depuis quelques mois rencontrer sa fille aînée lors de visites très encadrées. Jeudi, un proche inquiet de ne pas voir la jeune femme alors qu'il avait rendez-vous avec elle alerte les pompiers qui découvrent les trois corps sans vie dans le pavillon. Elle a reçu une quarantaine de coups de couteau, les enfants une dizaine chacun depuis l'homme malentendant était en cavale il a tenté jeudi de modifier un abonnement de téléphone dans une boutique à plaisir dans les Yvelines et il y est revenu hier matin l'employé le savait recherché. elle a donc prévenu la police
2: Les précisions d'Anne Luenaf du service police-justice de RTL Elles sont enfin réunies, Eya et sa maman se sont retrouvées hier au Danemark 48 heures après son enlèvement sur le chemin de l'école à Fontaine en Isère La petite fille de 10 ans va bien selon le procureur de Grenoble Ses ravisseurs,
1: son père et complice sont toujours, eux, entendus par la police danoise. Et puis il une question, comment mieux protéger les soignants six jours après le meurtre d'une infirmière au CHU de Rhin Justement, le ministre de la Santé en parlera tout à l'heure sur RTL. Ouais, François Braun a promis cette semaine de
2: débloquer 25 millions d'euros par an pour moderniser la sécurité des hôpitaux après ce drame. C'est loin d'être suffisant pour Yann Le Baron, secrétaire national du syndicat UNSA Santé.
3: On oublie qu'avant ça, il y a eu po il y a eu Bron, il y a eu Saint-Etienne avec cette infirmière décédée cinq jours des suites de ses blessures. On oublie les multiples agressions dans un très large panel de services. Et aujourd'hui, ce n'est pas sur la table. On nous met 25 millions uniquement en nous disant on va changer des digicodes, et on va mettre des caméras. C'est pas ça qui fera la sécurité. La sécurité, elle sera là lorsqu'il y aura les effectifs nécessaires pour prendre en charge correctement les patients. Lorsqu'aux urgences, il n'y aura pas 9 heures d'attente et que ça ne rendra pas les gens fous. Aujourd'hui, ce gouvernement ne propose rien, si ce n'est une réaction émotionnelle. Où est-ce qu'on attaque véritablement le fond des problèmes, font des dossiers. Il n'y a plus que des annonces mais plus de dialogue social.
2: Un propos recueilli par Nicolas Burnant. Plus de 60 millions d'électeurs turcs appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. C'est le sortant Erdogan qui est ultra favori. Les bureaux de vote ouvrent dans une petite demi-heure. Nous serons sur place dans le journal de 7 heures. Communiste et combattante inlassable, elle représentait un siècle d'engagement et de liberté. Emmanuel Macron rend hommage à la résistante Odette Niles qui s'est éteinte hier à l'âge de 100 ans dernière survivante du camp de Choisel en, en Loire-Atlantique, c'est là qu'elle avait rencontré Guy Moquet une idylle de jeunesse aussi
3: éternelle qu'éphémère, Valentin Boisset Oui, un amour de jeunesse devenu symbole de la brutalité de l'époque Le 14 juillet 1941 la jeune communiste est arrêtée à Paris lors d'une manifestation contre l'occupant, il y a 11 ans elle le racontait chez nos confrères de France 3
2: J'avais 16 ans et on est passé en cour martial allemande on a été condamné à mort.
3: Trois mois plus tard, elle est envoyée au camp de Choisiel. Elle y rencontre un jeune prisonnier de 18 ans, un certain Guimauquet, une idylle naissante. Odette Niles lui promet un baiser, mais Guimauquet ne le recevra jamais, car quelques jours plus tard, le 22 octobre 1941, il est fusillé. Après de multiples transferts, Odette Niles parvient à s'évader du camp de Mérignac en 1944, quelques mois avant la libération.
2: Quand j'ai vu cette liesse dans les rues, j'ai
3: pleuré. Dans son autobiographie parue en 2008, elle racontait être restée hantée toute sa vie par cette Marseillaise chantée à tue-tête pour accompagner ses camarades au peloton d'exécution
1: le 22 octobre 1941.
2: Ah, voilà le récit signé Valentin Boisset pour RTL. Le
1: tennis à 6h37, les choses sérieuses commencent aujourd'hui à Roland-Garros. Coup d'envoi ce matin du tableau final.
2: Dix Français en lice ce dimanche à cornet chez les dames. Elle sera opposée à l'Italienne Georgie. Luc lui va retrouver l'Autrichien Rodionov qui l'a battu au dernier tour des qualifications mais qui a été repêché on aura également droit à deux duels 100% tricolores Hugo Humbert face à Adriane Manarino et puis Corentin Moutet face à Arthur Cazot Roland Garros
1: c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h et puis on continue de célébrer bien sûr les 40 ans du sacre de Yannick Noah, porte d'Auteuil
2: après son concert hier sur le central une fresque sera inaugurée aujourd'hui une fresque qui retrace sa vie et forcément cette victoire face à Mats Villander le 5 juin 83 l'un des plus beaux jours de sa vie
1: à part la naissance de mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, je suis plein de gratitude, de par mon parcours, d'avoir le plus beau jour de ma vie filmé. J'ai le film. Et assez étonnamment, avec le temps, je m'aperçois qu'à chaque fois que je vois ces images, ça me procure une émotion très forte. Et du coup, pour mes enfants et pour mes petits-enfants, oui, je suis content que à un moment, si je suis pas là, qu'il reste quelque chose. C'est cool que ça se fasse, je suis très honoré. Et Yannick Noah, micro RTL d'Isabelle Longer. Merci RTL.fr, l'actualité. Hein, vous allez cliquer pour tout savoir. Sébastien Roxel revient tout à l'heure à 7h30. On a un petit coucou de Joël.